0: Die große Frage, mit der wir uns heute beschäftigen ist, ist IT ein People-Business oder nicht? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Die Frage scheitert die Geister. Und ich habe in den letzten Jahren viele Leute kennengelernt, die ganz massiv darauf pochen, dass IT immer noch eine starke Beziehungssache ist, dass Menschen von Menschen kaufen und dass man dementsprechend mit der entsprechenden Persönlichkeit dem Wissen, dem Auftreten der Erfahrung im Verkauf deutlich besser agieren kann, als jemand, der das eben nicht ist. Ja. Und dann gibt es natürlich wieder die anderen, die sagen, naja, ich glaube ich eher mal nicht so, ja, weil da könnten ja viele Unternehmen ja gar nicht so erfolgreich sein, wie sie sind. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass diese großen Unternehmen alles nur gute, gute Verkäufer haben, die, die das alles gut drauf haben, die gute Beziehungsverkäufer sind. Das wäre nie skalierbar gewesen. Also da muss es ja schon was anderes auch geben. Ja, wo stehe ich jetzt in der Meinung? Ich glaube, wie immer, wenn es zwei Lager gibt und in beiden gibt es gute Argumente und Leute, die, das, die, die ihre Position mit Leidenschaft vertreten, ist es wahrscheinlich so, dass es eben nicht eine schwarz-weiß Antwort gibt. Also manchmal mag das schlimmer und manchmal nicht. Die interessantere Frage ist dementsprechend jetzt nicht, stimmt das oder nicht, sondern unter welchen Umständen stimmt es denn? Und unter welchen Umständen stimmt es vielleicht nicht? Ja, und da habe ich drei ja, ich habe drei Vermutungen dazu, ja, warum das manchmal so ist, dass ein Beziehungsverkauf äh, gewichtiges Argument ist oder eben auch nicht. Ja, und eine davon ist, glaube ich, nicht so eine gute Nachricht. Eine ist eine Okay Nachricht und das andere ist eine gute Nachricht. Ja, gehen wir die mal drei nach durch. Also Fall Nummer eins, wann ist äh, ID unter Umständen tatsächlich ein Beziehungsgeschäft? Ja, überall dann, wenn es sonst nichts gibt, an dem sich der Kunde orientieren kann. Das heißt, für den Kunden sind alle Angebote sehr ähnlich. Ja, keiner war jetzt von uns? sagen, naja, am Ende des Tages kaufen wir jetzt halt ein Gerät. Wir kennen uns gut aus, wir wissen genau, was wir wollen. Wir können die Qualität gut beurteilen. Wir verstehen ähnlich viel, vielleicht sogar mehr, als die Person, die uns das verkaufen will. Naja, dann verstehen wir das Produkt, wir wissen auch, dass es das Produkt bei unterschiedlichen Anbietern gibt, zu so 98% immer genau das Gleiche, ja, ungeachtet davon, dass die Anbieter das natürlich ganz anders sehen, aber wir als Kunden sind das halt ein bisschen neutraler, sind halt nicht so verliebt in irgendwelche Detailfeatures, die der Anbieter halt für total super sexy hält. Und denken uns, es ist mehr oder weniger dasselbe. Also bleiben wir dabei und sagen, naja gut, das ist das einzige Unterscheidungsmerkmal. Wen halten wir denn für einen besseren Partner? Mit wem können wir uns vorstellen, gut zusammenarbeiten, wen wollen wir unterstützen? Äh, bei wem fühlen wir uns besser aufgehoben äh, und bei wem fühlen wir uns sozusagen in besseren Händen? Ja, und dann nehmen wir halt den. Kein besonders großes Kriterium unter Umständen, aber unterm Strich. Das Wichtigste. Und dann wählen wir denn den aus. Das ist jetzt vielleicht dann nicht so eine gute Botschaft, weil das heißt, am Ende des Tages wird man ganz viel Geschäft verlieren, weil das heißt einfach, ich bin für den Kunden genau dasselbe wie alle anderen. Dass ich jetzt irgendwie netter, partnerfähiger, Beziehungs auf der Beziehungsebene stärker bin, da ist halt immer die Frage, wie viel will der Kunde dafür wirklich ausgeben. In der Regel meistens nicht viel. Ja, er nimmt es gerne dazu, aber unterm Strich ist das wahrscheinlich langfristig nicht unbedingt der beste Wettbewerbsvorteil. Vor allem, was heißt das denn? Ich warte ja nur drauf, bis die Konkurrenz äh, einen Verkäufer findet, die das genauso gut drauf haben. Variante Nummer zwei. Warum er Dürft- und Beziehungsverkauf ist. Das ist oft genau dann, wenn ich... Zum Beispiel, ja, nehme ich jetzt bei mir ein Beispiel her, ein Thema habe, weil man denkt, das ist ein wichtiges Thema, ist für mich ein komplexes Thema und ich will mich eigentlich auch gar nicht damit beschäftigen. Also bei mir zum Beispiel Kfz-Mechaniker. Ja, Ich bin da einfach nicht dafür zu begeistern, aber trotzdem ist es natürlich ein wichtiges Thema, weil ich will natürlich nicht irgendwo auf der Straße stehen bleiben mit meinem Auto und schon gar nicht will ich, dass meine Familie einen Unfall damit hat. Also ist das ein wichtiges Thema. Ich habe allerdings in meinem Leben auch schon die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Mechaniker klar gut sind und dass manche vor allem weniger so mein Interesse als vielmehr ihre Brieftasche im Herzen tragen. Ja. Und bis zum gewissen Grad ist es, glaube ich, legitim, aber irgendwann wird mir das Spiel dann zu teuer und zu unfair. Also, wie mache ich das? Aber wenn ich jetzt nicht hergehen will und sage, ja, ich will mich halt mit dem Thema so gut beschäftigen, dass mich jemand nicht mehr so einfach über den Tisch ziehen kann ja, und ich jemanden einfach vertrauen kann, ja, dann brauche ich eben jemanden, dem ich als Person vertraue. Und wenn ich dann so jemanden habe, wenn ich einfach denke, ja gut, der macht für mich dieses komplexe Thema durchschaubar. Wenn der mir das erklärt, wenn der sagt, das ist gut, cool, dann vertraue ich dieser Person und das macht es für mich möglich, plötzlich mich mit diesem Thema, mit dem ich mich gar nicht beschäftigen will, mich eben nicht beschäftigen zu müssen. So geht es natürlich auch vielen im IT-Bereich. Nicht alle finden IT eben so toll, wollen einfach nur, dass das Ganze immer so funktioniert und tut, was sie wollen. Und nachdem sie schon begriffen haben, sie wollen sich mit dem Thema nicht beschäftigen, Suchen Sie halt jemanden, wo Sie glauben, naja, der zieht mich nicht über den Tisch, der versteht ungefähr, was ich brauche, der ist kompetent genug, um mir dieses Thema so einfach wie möglich zu machen. Ja, das ist, glaube ich, ein okay Argument, ein okay Grund zu sagen, hey du, äh, wir bauen hier eine Beziehung auf, um dein Risiko, deine Komplexität, ja, deine, deine Unsicherheit mit diesem Thema auch einer persönlichen Ebene abzufedern, weil auf der technischen willst du sie nicht abgefedert haben und vielleicht auf einer Prozessebene können wir es nicht gut in den Griff kriegen, dann finde ich das ja in Ordnung, und dass man sich dann darauf spezialisiert, sagt, ich möchte einfach, dass die Beziehung da so viel Wert drauf legt, damit es eben für den Kunden leichter wird und er mit dem Thema sich einfach nicht mehr so beschäftigen muss. Auch dort ist natürlich die Frage, ja, ist schon ein bisschen schwieriger wahrscheinlich zu kopieren, aber auch das kann man halt nicht davon ausgehen, dass das die Konkurrenz nicht irgendwann auch in den Griff kriegen wird. Ja. So, und jetzt kommt der dritte Punkt. Da halte ich es in der Tat für eine gute Sache, dass es ein Beziehungs- und People-Business ist, nämlich dort, wo der Kunde sich eigentlich für das, was wir anbieten, ja überhaupt nicht interessiert. Der will eben keine Software, der will eine ID, der kauft vielleicht eine, weil das einfach sein Problem löst, aber am Ende des Tages ist es ihm völlig egal, wie das Problem gelöst wird, Hauptsache es geht weg. Und das heißt, was was die Person jetzt braucht, Ja, wir gehen ja von einem Problem aus und wer den Podcast schon länger hört, weiß ein Problem, das ist etwas, was der Kunde nicht einfach mit Geld wegkriegt. Er hat also schon verstanden, das ist eine schwierige Situation und er kriegt sie nicht einfach weg. Da braucht es schon Leute, die, die wissen, was sie tun und er hat halt niemanden, aber sonst hat er die Person ja schon beauftragt und das Problem vom Tisch gekriegt. Was der Kunde jetzt haben möchte, ist tatsächlich jemanden, dem er zutraut, der hat das Problem also wirklich verstanden, er hat einen Ansatz, der für mich glaubwürdig ist, der hat eine Lösung, bei der ich verstehe, wie sie funktionieren kann, der traue ich das zu und dann kaufe ich bei dieser Person. Der Kunde kauft nicht dieses Produkt. Der Kunde kauft bei dieser Person die Problemlösung, von der er jetzt gerade überzeugt worden ist. Und wenn diese Person ihm etwas ganz anderes vorschlagen würde und kein IT-System, sondern eine Reorganisationsmaßnahme oder ein Outsourcing, dann würde das machen. So, und dann haben wir plötzlich eine Situation, da macht es Sinn, weil was der Kunde jetzt kriegt, ist, nicht eben ein System, nicht irgendwie ein Produkt und auch nicht irgendwie einen netten, sympathischen, kompetenten Ansprechpartner, sondern er kriegt etwas viel Wertvolleres, nämlich jemanden, der ihm hilft, ein leidiges Problem loszuwerden. Und das ist viel, viel wertvoller. Und wer das ist und wer das natürlich in der, in der Gedankenwelt, diese Position im Kopf des Kunden einnehmen kann, ich bin dein Problemlöser, ich erlöse dich von Situationen, von denen dich sonst keiner erlösen kann, der, der hat natürlich einen massiven Wettbewerbsvorteil. Ja? Und wenn er das erreicht, der hat, glaube ich, ein nachhaltiges Bibel-Business. Und das wünsche ich dir. Happy Selling!